0: bakıştan merhaba, bültenimize günün önemli bir gelişmesiyle başlıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu son dönemde alınan kötü sonuçların ardından bugün A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yollarını ayırdıklarını duyurdu. Federasyon Başkanı Nihat Özdemir ile Şenol Güneş dün bir araya gelip görüşmüştü. 18 Mart 2019'dan bu yana milli takımın başında olan Şenol Güneş'in sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecekti. Şimdi spor yazarı Uğur Vardan Bizlerle kendisiyle Şenol Güneş'in görevin bırakmasını ve bundan sonra olabilecek potansiyel senaryolara kimin gelip kimin gidebileceğini konuşacağız. Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler davetimizi kabul ettiğiniz için. Aslında birkaç ne gün demiş. önce de doğa ürünüyle konuşmuştunuz. Orada da değerlendirmiştiniz Hollanda maçını ve Şenol Güneş'in durumunu. Şimdi beklenen oldu diyebiliriz aslında. Özellikle Hollanda maçından sonra kamuoyundaki baskı biraz artmıştı. Şenol Hoca da e, somut açıklamalar yapmıştı aslında iplerin koptuğuna yönelik. Onlar da çok konuşuldu tabii. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreci? Nasıl gelindi? E, nasıl oldu? Bu istifa bekliyor
1: Başlangıcı bence İtalya maçının sonucu e, ilk 45 dakikasında dayandık. E, İtalya e, favorilerden biriydi. E, i̇lginçtir bizde bazı e, otoritelerce özellikle içeridekilerce favori gösteriliyorduk. E, Valla şişirilmiş e, bir milli takımdı. Öte yandan e, bizim futbol kültürümüz e, ne, ne yazık ki ya zirvede oluyor ya altlarda dolaşıyor. Bir turnuvaya daha bu mantaliteyle gitmiştik. İşte çok aşırı özgüvenle, işte belki de yüzyıllık tarihimizin en güçlü takımı birisi olarak lanse edildi bu milli takım. Evet iyi bir takımdı ama işte İtalya maçıyla başlayan ve alınan sonuçla yaratılan travmayla birlikte öncelikle turnuvaya veda ettik. Sonra lig başladı, bu türlü e, tartışmalar bir kenara atıldı. Tekrar 3 maçlık son periyotta e, nihayetinde Hollanda'yı 6-1 yenilince tekrar bu defterler açıldı ve bugün itibariyle de Şenol Güneş ile yollar ayrıldı.
0: Şenol Güneş aslında Dünya Kupası'nı işaret ediyordu ancak e, erken bir ayrılık oldu belki de. Yani sizin de söylediğiniz gibi Avrupa Şampiyonası'nın ardından Dünya Kupası'na yönelik e, mesajlar da veriyordu kendisi. E, şimdi tabii Şenol Güneş'in ayrılığının ardından yeni isimler de konuşulmaya başlandı. Yani i̇stifa e, yolların ayrılma haberini gördük ancak sonrasında hemen yeni isimler ortaya atıldı. Rıza Çalınbay dendi, e, Okan Buruk dendi, e, Johan Löw dendi. E, şimdi şöyle bir durum var, e, yerli teknik adamlar... Ve yabancı bir teknik adam konusunda e, bazı e, ayrımlar var sanırım. Hani hangisinin olacağı merak ediliyor. Şöyle bir durum görüyoruz. E, yerli teknik e, sorumluların e, daha önce görev yaptığı kulüpler, çalıştırdığı takımlar ya da formasını giydiği kulüplerle ilgili bazı e, spekülasyonlar olabiliyor. Hani oradan oyuncu aldı, o, oraya biraz daha e, ağırlık verdi şeklinde. Şimdi bu bağlamda, e, bu aşamada yani as oyuncularımızın e, belli bir kısmı, önemli bir kısmı yurt dışında forma girerken... Yabancı bir isme yönelmek daha doğru olur mu? Siz nasıl değerlendirirsiniz?
1: Ya şimdi şöyle bir şey var. Mantık çerçevesinden bakalım. Önümüzde dört maç var ve ilk adım Norveç'te. Dolayısıyla biz Norveç karşısındaki maçta mağlup ayrılırsak zaten bütün Dünya Kupası serüveni, hülyası, rüyası bitiyor. Dolayısıyla öncelikle bu maçı kazanılması lazım. Berabere kalınsa bile bütün avantaj e, rakibe geçiyor. Rakiplere geçiyor daha doğrusu. Yani Hollanda hadi sıyrıldı gitti diyelim. Ardından doğru var. Keza bizim iki tane zorlu deplasmanımız var. E, bu takımlarla zaten içeride çok da başarılı olamadık e, oynadığımız maçlar. Öte yandan e, benim Naizhane bugün aldığım duyumlara göre Okan Buluf e, seçeneği e, büyük daha olasılıkla... Anladım kararlaştırılmış durumda. Açıkçası e, Türkiye'de şöyle bir problem var. E, bir sürü efsane isim var. E, bir sürü futbolun içinden gelmiş e, teknik direktörler var çeşitli yaş gruplarında. Ne yazık ki ben çoğunun e, günümüz futbolu için e, demode kaldıklarını düşünüyorum. Kendi futbol dünyamız içinde e, günü kurtarıyorlar, yılları, sezonları kurtarıyorlar ama nihai anlamda ...işte modern futbola yatkın... ...Gülmiz Futbolu'yla ilgilenen... ...bir entelektüel olmasa da... ...oyunun nereye gittiğini... ...nasıl döndüğünü dünyada... ...bilen çok az insan var... ...çok az teknik direktörümüz var... ...ben Okan Buru... ...bu nadir isimlerden biri olduğunu düşünüyorum... ...ayrıca... ...Gal geçmişi... Inter deneyimi... Yabancı dil bilmesi, dünyayı tanıması, öte yandan kendi Türkiye'deki teknik direktörlük kariyerinde en başarılı olduğu sezonlardan biri Akisar Spor dönemiydi ve burada kupa almıştı. Akisar Spor'la büyük takımlara karşı defansif oynamayı ve işte tipik Anadolu takımının nasıl başarılı olacağını göstermişti. Sonraki hamlesi ise Başakşehir'e geldi ve orada da şampiyonluk taktı ve tarihe geçti. Evet o takım Abdullah Avcı'nın iskeletini kurduğu ama meyvasını alamadığı bir takımdı ama işte e, Okan Buruk'un dokunuşları da önemliydi. Dolayısıyla ben e, doğru ismin Okan Buruk olduğu kanısındayım. Öte yandan buradaki problem isimler değil. Çünkü biz e, bütün bu milli takım serüveninde ne zaman sıkışırsak bir kahraman aradık. Hep aynı formülü ürettik. İşte Ersun Yanal'la ayrılmak istedik. Fatih Terim'i devreye soktuk. Fatih Terim'le ayrılmak istedik. Hidink'i devreye soktuk. Hidink'le ayrılmak istedik. Abdullah Avcı'yı devreye soktuk. Abdullah Avcı'yla ayrılmak istedik. Lüçesku'yı devreye soktuk. ile ayrılmak istedik. Şenol Güneş'e döndük. Dolayısıyla hep derdimiz bizim bir sistemden ziyade günü kurtarmak. Birkaç maçı kurtarmak. işte bir turnuvayı kurtarmak. Şimdi Okan Buruk ee, seçeneği doğru bir seçenek ama e, işte bu dört maçlık periyotta alacağı kötü durumlarla tekrar o kapıya mı koyacağız? Hani alıp dört maç sen gel bizi kurtarmayacağız. Yani, okan bunu olmazsa da başka bir ee, Dolayısıyla hani derdimiz günü kurtarmak mı olacak? Daha geleceğe yönelik adımlar atmak mı olacak? Ama bu sadece hani futbolla ilişkin değil, hayatın diğer alanlarında olduğu gibi e, mantığımız bu. Sabrımız yok. E, her zaman işte Bugünü kurtaralım diyoruz. Öte yandan bizim futbolumuzun şöyle bir karakteri var. Ee, çok flu çizgilerde dolaşıyoruz. Yani e, geçici başarılar peşindeyiz. E, i̇lginç de bir e, takımımız oluyor. En ümitsiz zamanlarda katıldığımız turnuvalarda işte Dünya Kupası 2002 ya da e, Avrupa Şampiyonası e, 2008'deki gösterdiğimiz başarılar. ikisinde üçüncülük yuvanıyla bitirmiştik. Öte yandan e, doğru düzgün bir geleneğimiz yok. Çok tutkumuz var, hastalıklı bir ilişkimiz var bu oyunla. 22 Dünya Kupası olmuş. 50'de parasızlıktan gidiyormuşuz. 4te bir kere gitmişiz. Sonra yıllar sonra 2002'de gitmişiz. İşte o da Şenol Güneş dönemi. Avrupa Şampiyonalarına Euro, Euro 96 ile ilk kez gitmişiz. 5 kez katılmışız. İşte son şampiyonada Euro 96'dan bir, e, dahi kötü sonuçlar aldık. 3'te 0'la döndük, gol atamadık vesaire Daha çok boyluyduk falan. Pardon bir tane attık. Ee, yani söylemek istediğim, e, biz e, aslında ait olduğumuz çizgiyi e, çok bilmiyoruz ve sanki hadsizle davranıyoruz. Yani e, sevgili tanılım deyimiyle, tanılmanım deyimiyle biz aslında baş altı takımıyız e, milli takımlar boyutunda. Dolayısıyla arada sırada başarılarımız oluyor. Fakat futbol kamuoyunu, kamuoyu belki de hani... E, güncel e, teknoloji gelişmeler vasıtasıyla dünyanın her yerindeki takımdan takımlardan gelişmelerden e, haberler öte yandan e, işte iddia oynamaların da e, sonucu bir eki bu. Dolayısıyla dünyayı tanıyorlar. Öte yandan e, kendi milli takımlarını ya da kendi takımlarını bu dünya klasman içinde çok üstü yerlerde tarif ediyorlar. Yani yorumcusu da böyle, taraftar da böyle, yönetici de böyle. Halbuki e, yani biz bir oyunun, bu oyunun parçası olmalıyız. İşte ne kadar çok futbolcu dışarıya ihraç edebilirsek, bütün o futbol atlasını yerimize alırsak ne mutlu bize. Onun dışında çok büyük çizgiler çiziyoruz, çok büyük hedefler koyuyoruz ve o hedefleri hemen ilk aşamasında geri dönünce acayip travmalar yaşıyoruz ve onu atlatamıyoruz. Sonra günü kurtarmıyoruz, ve yola devam ediyoruz. Evet. Umarım Okan Buruk seçeneğinde karar kılınır ve uzun süreli bir e, yolculuk olur. Ben kişisel olarak Okan Buruk'un e, hani, teknik direktörlük e, maharetlerinden e, eminim. Hatta benim kafamdaki şey hani, Fatih Terim sonrası Galatasaray'a gelmesi muhtemel diye düşünüyordum. Nasıl e, Erol Bulut e, aynı mantıkla geldi ama ne yazık ki işte günü kurtaramadığı
0: için e, yollar tekrar ayrıldı. E, özetle böyle. Çağın gerekliliklerine uygun ve şu an için tercih edilebilecek en uygun isim olsa bile e, üstteki mantalite değişmeden aslında bir anlamda sonuç hep aynı olacak diyorsunuz.
1: Yani hem üstteki hem alttaki. Yani amatörlerdeki sorunlar ya da mesela en küçük takımlardaki bile o başarı hislerisi e, yani oyunu oynamak onun parçası olmaktan ziyade başarıya endeksli bir spor kültürü. Daha doğrusu bu futbol kültürü ve işin kötüsü geçen o bağlantıda doğayla konuşmamızda da bahsetmiştim. O kültür başka sporlara da sirayet ediyor. İşte kadın e, voleybol takımımızda da öyle. Hani Gidiyorlar gidiyorlar en ilk genelde hemen e, problemler çıkmaya başlıyor. Erkek voleybolunda da öyle, baskette da öyle. Yani sonuçta bizim futbolla... Ya da sporla ilişkimiz başarıya endeksli. Yani biz oyunu değil başarıyı seviyoruz ve her seferinde de hezimete uğruyoruz. Üstelik hani bu başarıyı sağlayacak bir yapımız, kurulu bir geleneğimiz, ekolümüz, geleneklerimiz yok. Problemler de buradan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Uvar'dan çok
0: teşekkürler katılımınız ve değerli ben için. Ben teşekkür ederim.
1: Ne demek? İyi yayınlar. Sağ olun.
0: Ekonomiyle devam edelim. Türkiye İstatistik Kurumu bugün Temmuz 2021'in işsizlik verilerini açıkladı. Haziranda 3 milyon 399 bin olan işsiz sayısı 500 ve bin kişi artarak Temmuz'da 3 milyon 902 bin kişiye, Haziranda %10,6 olan işsizlik oranı da 1,4 puan artışla da Temmuz'da %12'ye yükseldi. Genç işsizlik oranı Temmuz'da da Hazirandaki gibi %23,1 seviyesini korurken atılışkıcı oranı ise %23,6 oldu. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu geçtiğimiz günlerde artık mahşet enflasyona değil, çekirdek enflasyona bakacaklarını açıklamıştı. Parapolitik programında bu açıklamayı değerlendiren Prof. Dr. Yalçın Karatepe, piyasaların bunu faiz indirimi sinyali olarak algıladığını ve Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarıyla Türk lirasına değer kaybettirdiğini söyledi.
2: Yani artık tüfeğe bakmayacağım diyor, ben çekirdek enflasyonu olarak tanımlanan gıda ve enerji e, hariç, fiyatlardaki değişime esas alarak politika faiz oranını belirleyecek. Bunu piyasalar ne olarak algıladı? Merkez Bankası 23 Eylül'de yani yaklaşık 2 hafta sonra yapacağı para politikası toplantısında faiz indirimine gideceğinin bir sinyali olarak yorumladı. Üstelik manşet enflasyon oranı 19.25'te seyrederken Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi kararı çıkma olasılığının yükseldiği şeklinde yorumlandı. E bu şekilde yorumlayanlar da doğal olarak dövize hücum etti. Dövizdeki bu e, artan talep karşısında da kurlar işte bir ara 8 lira 25 kuru seviyesine kadar gerilemiş olan Amerikan dolarının 8 lira 50 seviyesine yükseldiğini şu anda da o seviyelerde yakın bir yerde hareket ettiğini biliyorum. Sadece dolar yükselmedi yani dolardaki artış doların tüm paralara karşı değer kazanmasından dolayı değil. Türk lirasının değer kaybından dolayı. Çünkü Türk lirası Euro'ya karşı da değer kaybetti. Sisteline karşı da değer kaybetti. Diğer tüm para birimlerine karşı değer kaybetti. Dolayısıyla e, elinde parası olan Merkez Bankası'nın e, enflasyon kontrol altına alınmadan faizlerde bir indirme gidileceği endişesiyle dövize yönelmiş olduk. diğer bir ifadeyle döviz kurunu etkileyecek diğer göstergelerde bir değişiklik yok iken Merkez Bankası başkanının açıklamasına bağlı olarak Türk lirasının hızlı bir biçimde değer kaybetmesine tanıklık ettik bu hafta. Yani artık TÜFE'ye bakmayacağım diyor ben çekirdek enflasyon olarak tanımlanan gıda ve enerji
0: e, Kemal Can ve Ruşan Çakır haftaya bakışta gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendirdi.
3: Olup bitenlerin gerçek derinliği, gerçek etkisi konusunda konuşmayı da zorlaştırıyor. İnsanların önünü görmesini de imkansızlaştırıyor. Hatırla işte yani şu geçtiğimiz bir iki ay içerisinde çok majör ve neredeyse her şeyi belirleyecek gibi... E, gündeme hakim olan ve artık galiba her şey bunun üzerine kurulacak denilen kaç tane majör başlık bugün etkisini kaybetti. E, i̇şte yani e, yok aday tartışmaları, yok mülteci tartışması, yok 128 milyar. Bunların hepsi kendi başına aylar sürecek çok önemli başlıklar olmasına rağmen Böyle bir tür saman alevi gibi yükselip inen tuhaf grafikler içerisinde gidiyor çünkü bunlar bir tür derinliğini kaybetmiş gündemler ya da derinliğini kazanmasına izin verilmeyen gündem. Burada bu yüzden de ne olup ne bittiği ile ilgili havayı ve nabzı tam alamıyoruz. Bunu sadece biz alamıyor değiliz. Tabii ki insanlar da böyle hissediyor.
0: Gazeteci Murat Aksoy bizlerle. Şimdi de biz Murat Aksoy'la siyasette gündem, siyaset gündemindeki son konuları değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gelinler çok teşekkürler davetimizi kabul ettiğiniz için. Ee, Murat Bey şöyle başlayalım şimdi sizle bugün de konuşmuştuk. Malum gündem durmuyor ancak bir süredir somut gelişmelerden se siyasette spekülasyonları ve ortaya atılan iddiaları daha çok konuşuyoruz. Şimdi ilk olarak seçim yasası tartışmalarıyla başlayalım dilerseniz. Ee, i̇ktidar tarafında AKP ve MHP %7 seçim barajı konusunda anlaştıklarını duyurdu. Ancak dar bölge, daraltılmış bölge, hazine yardımı, seçilme katılmak için grup kurma şartı gibi bazı konu başlıkları henüz muallakta henüz cevaplan. Ama o konuyla ilgili bir gelişme yok. Burada ne gibi hesaplar görebiliriz yakında iktidar ve muhalefet neyin hesaplarını yapıyor şu an? Neler söylersiniz?
4: Ya birincisi bu seçim tartışmalarıyla ilgili yani sistem tartışmaları, dar bölgeye de, rahatılmış bölgeye, seçim barajının düşürülmesi vesaire. Bütün bu siyasi iktidar bunu aşağı yukarı bir, bir buçuk yıldır tartışıyoruz ve aradıkları formül nasıl bir sistem yaparız ki yeniden hem mecliste çoğunluğu elde ederiz, hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminde 50 artı 1'i alırız diye. Yani bütün formülü aslında bunun üzerine ama bunu bu böyle hani nasıl diyelim çapkadan cam tavşan çıkarma meselesi ama artık bunun olmayacaklarını göre, gördükleri için şu ana kadar yapabildikleri ya da somut tek açıklama seçim barajının %10'dan %7'ye düşürülmesi oldu. Onun dışında da ben hani dar bölge, daraltılmış bölge bu konularda da açıkçası Cumhur İttifakı'nın yani iktidar blokluğu çok fazla cesur bir biçimde adım atacağını açıkçası düşünmüyorum. Çünkü ister dar bölge olsun ister daraltılmış bölge olsun tabii biraz teknik olarak tartışmak lazım ama ben çok genelleyerek şunu ifade edebilirim ki en çok öyle bir sisteme geçildiği zaman bu sistemden en fazla zarar görecek parti Milliyetçi Hareket Partisi. ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin böyle bir olasılıktan Böyle bir değişiklikle de bu en az etkilenmesinin yolu ancak AK Parti listelerinden seçime girmek olur ki bu da artık hani Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendini siyasetten nasıl tanımlayacak o açıdan da bu da bir belirsizlik oluşturuyor. Diğer taraftan böyle bir değişikliğin her şeye rağmen ben HDP'ye özellikle hani bölgede Doğu ve Güneydoğu'nda daha avantaj sağlayabileceği için bunun ben iktidar tarafından da çok fazla o yönde bir adım atılacağını düşünmüyorum. Dediğimiz gibi bu tartışmalar yeni değil. Neredeyse bir, bir buçuk yıldır bunları konuşuyoruz ve hala somut bir adım yok. Eğer somut adım atılamıyorsa iktidar, iktidar olma halini sürdürecek bir formül üretemediği içindir ki dolayısıyla ben bunu da artık bu noktadan sonra e, kamuoya araştırmalarında e, oyların bu kadar hala düşüyor, düzenli bir düşüş içinde olduğu bir noktada ben artık o şapkadan yeni bir tavşanın çıkacağını açıkçası düşünmüyorum.
0: Tabi buradan Millet İttifakı'na dönecek olursak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Meral Akşener yalanlasa da İyi Parti ve CHP arasında bir adaylık polemiği olduğu medya yazmıştı. Özellikle iktidar medyası bir süredir CHP ve İyi Parti arasındaki ortak aday tartışmasına ve buradan gelebilecek bir kırılmaya gözünü dikmiş durumda. Siz özellikle Kılıçdaroğlu'nu yakından takip eden bir isim olarak hem CHP'nin hem de İyi Parti'nin önündeki seçenekleri nasıl değerlendirirsiniz? Yani seçimlerle ilgili net bir tarih veya gidişat ortaya konmadıkça bu tartışmalar sürer mi? Ne dersiniz? Ya şimdi
4: şöyle bir şey var. Ee, yani olası seçim, erken seçim dediğimiz zaman bu artık bu, bu yılın sonunda biraz zor gibi görünüyor. Ama önümüzdeki yılın işte 2022'nin ikinci yarısında Olası bir erken seçim görünüyor. Şimdi muhalefetin eskiden e, neredeyse adayı yoktu ve Abdullah Gür formülü gündemdeydi. Ama bugün baktığımız zaman dört tane aday var. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu var. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu var. Ve İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener var. En azından bunlar e, elde var dört. Şimdi bu aslında e, muhalefet açısından büyük bir imkan. Ben e, hani dediğiniz gibi o hani partileri izlemeye çalışıyorum. Ben son günlerdeki bu ortak adaylık meselesinin biraz iyi kötü, iyi polis kötü polis meselesi olduğunu düşünüyorum ve ben e, siyasi iktidar pardon muhalefetin henüz aday konusunda bir isim üzerinde uzlaşma ya da öyle bir arayışın da peşinde değiller. Yani bu elbette kendi aralarında mutlaka konuşuyorlar ama ben böyle bir adayın hep Kemal Bey onu söylüyor ya, adayın ismi ya da kim olduğu önemli değil. Önemli olan temel ilkeler meselesi, kişiliğinin nasıl olması gerektiği konusu. Ama ben geçtiğimiz haftalarda bizim politik yolda da yazdım. Buradaki kritik mesele şu. Seçim zamanı, seçim kararı alındığı zaman bu olası dört aday içinde hangi adayın kazanması en garantiyse ben... Ak, şeyin, sayın Kılıçdaroğlu'nda Sayın Akşener'in de ona hayır diyebileceklerini düşünmüyorum. Ve ben bu adayın da büyük ölçüde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar dün bizim yine politik yolda genel yönetmemiz Alaydar Fırat kendisiyle bir söyleşi yaptı. Ve o söyleyişte Sayın İmamoğlu bu soruya, belki herkesin gözünde kaçtı ama ben şunu ifade edeyim. Şu anda yani o sorunun cevabı şöyle başlıyor. Şu anda ben görevimin başındayım ve tarihe de iyi bir belediye başkanı olarak geçmek istiyorum. Şu anda ama biz erken seçim ya da zamanda yapılacak seçimlerde ben belirleyici olanın bir kamuoyundaki araştırmalar ve bu araştırmalardan hareketle kamuoyu baskısının liderlerin bence daha basiretli davranacaklarına ya da dediğimiz gibi kazanabilecek değil, Kazanacak adayı aday yapacaklarını düşünüyorum. O yüzden ben şimdilik bu hani aday olur bilmem ne bunlar biraz bu İyi Parti CHP arasındaki özellikle hani bu Cihan Paçacı'nın son çıkışıyla hareketi ki bugün bir kulis bilgisi yayınlandı. Cihan Paçacı'nın söylediklerini çok İyi Parti içinde Yönetim kademesinde karşılığı olmadığını söyledi ki bence de öyle. Şu anda aslında iyi Parti, yani bu iyi midir kötü müdür tartışılır ama gerçekten iki lider arasında yani Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener arasında önceliğin Türkiye olduğu meselesinde bir mutabakat var. Yani orada mesele kendilerinin ya da bir üçüncü kişinin adaylığından ziyade öncelik şu andaki diyaloglarındaki temel mesele Türkiye'nin daha demokratik, daha özgür, daha adil bir ülke olması meselesi. Ben onun dışında bütün o diğer tartışmaları biraz zorlama tartışmalar görüyorum. Hele bu muhalefet medyasından bu yapılıyorsa onun zaten tek bir amacı var. O da işte bu e, ittifakı e, bundan önce çeşitli formüllerle dağıtmaya çalıştılar olmadı. Ben bunun da son bir zorlama olduğunu düşünüyorum. Ama
0: sonuç verecek mi derseniz bence sonuç vermeyecek. Burada şöyle bir parantez açmak isterim. E, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aday olması e, zaman zaman dile getiriliyor. Böyle tartışmalar da yaşanıyor. Şimdi şöyle bir görüş var. Kemal Kılıçdaroğlu kendi ismini ön planda tutarak e, aday olabilecek diğer kişilerin e, medya tarafından yıpratılmasının önüne geçmek istiyor şeklinde bir görüş var. Bu görüşe katılır mısınız? Bunu da sorayım buradan devam edelim dilerseniz.
4: Bana bu her şey mümkün ee, ama dediğimiz gibi yani bütün bu adaylık tartışmaları evet bugün içinde biz e, siyasetten ya da medyada bunları okuyoruz, yazıyoruz, analiz etmeye çalışıyoruz ama bence adayın kim olacağı, şu andaki isimler, tartışmalar vesaire bir kere aslında belli profil olarak çok belirgin. O da programda söylediğim gibi kazanabilecek aday değil. Seçim zamanı geldiğinde kazanacak aday olacak. Onun dışında ben bu, bütün bu tartışmaları bence Esas olarak bizim adaydan ziyade program meselesini, kadro meselesini ve bu geçiş sürecini tartışmamızın ben daha doğru olduğunu düşünüyorum. Burada da belki yine sizin programda da ifade etmiş olabilirim ama şunu hemen ifade edeyim. Her ne kadar bizim muhalefet böyle hemen parlamenter sisteme vesaire geçeceğiz konusunda çok tırnak içinde kullanayım bunu böyle umutlu gibi görünse de ben onun çoğunluğu kazansalar bile çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Çünkü... Hukuki bir süreç var izlenmesi gereken. O açıdan ben yani cumhur, muhalefet cumhurbaşkanlığına ve meclis çoğunluğunu kazansa bile ben e, parlamenter sisteme geçişin öyle söylendiği gibi iki yıl içinde olacağını düşünmüyorum. Belki muhalefeten aslında biraz bu konuda biraz e, ödevini çalışması gerektiğini ben e, daha doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü bu biraz süreç meselesi ve o süreci de iyi yönetmenin
0: ben muhalefet açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Siz muhalefet ediniz, muhalefetten devam edelim. O zaman şimdi Ali Babacan'ın Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın çok konuşulan bir vice çıkışı oldu. E, muhalefet içinde belli bir rahatsızlık da yarattı çeşitli tepkiler geldi. Bu noktada Babacan'ın bu çıkışının arkasında hem kendi ismini hem de partisinin ismini ana akıma taşımak olduğuna yönelik bazı yorumlar var. Bir diğer taraftan e, Babacan'ın Cumhur İttifakı'na ve muhafazakar seçmene biraz göz kırptığına yönelik yorumlar var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu çıkışı? Neler söylemek gerekir?
4: Ama ben aslında bu son söylediğiniz seçeneğin daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü biliyorsunuz bu kamuoyu araştırmalarında önemli bir grup kararsız gözüküyor. Ve kararsızların da aslında hangi partiden koptuğunu biliyoruz. Bunlar iktidar blokundan kopan şeyler ve gitmesi muhtemel 3 tane parti var çoğunluk açısından. Bir Deva Partisi, Gelecek Partisi ve az da olsa belki iyi Parti ve Dolayısıyla Sayın Babacan aslında benim de beklediğimin tersine şu anda araştırmalarda o kadar... Şimdi yine parlak ve yüksek gözükmüyor. Biraz ben bu açıklamasını biraz öyle okuyorum. Ama diğer taraftan bu açıklamanın biraz tehlikeli de olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında Babacan Türkiye'nin aslında unuttuğu bazı sorunları, açtığı bazı sorunları yeniden gündeme getirmesini, kreatif anlamda gündeme getirmesini de ben çok olumlu olduğunu düşünmüyorum. Sizin önce bir tane değer verdiğim hem siyasetçi hem hukukçu kimliğini tanıdığımız bir arkadaşımız aradı beni. Benden de yaşça büyük olabilir ya da yaşıt olabiliriz. Ya Şunu sordu. Hani CHP'nin içinde gerçekten bu babacanın dediği gibi onu kastetmedi ama böyle bir azgın azınlık var mıdır falan filan. Ya ben dedim öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Yani Türkiye bu meseleleri aştı. Yani şu anda hukuki olarak kazanılmış hiçbir hakkın iktidar değişse bile ben o hakların kimseden geri alınabileceğini düşünmüyorum. Çünkü buna zaten en başta her şeye rağmen şu andaki hukuk sistemimiz izin vermez. Her şeyden önce şu anda muhalefet olan gerek CHP Genel Başkanı, gerek bir Parti Genel Başkanı, genel de diğer parti muhalefetteki parti başkanları izin vermez. Ve toplumu tekrar böyle eski kimlik siyasetine, böyle yeniden kısır döngülere falan dönüştürecek bu açıklamaları da ben niyetinden bağımsız olarak çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin bugün meselesi açlık. Bugün açıklanan işsizlik rakamlarında olduğu gibi işsizlik, demokrasi, adalet vesaire, ifade özgürlüğü, medya özgürlüğü, Türkiye'nin temel meseleleri bunlar. Türkiye artık böyle hani başörtüsü meselesi, bilmem ne bu, bu tür şeyleri vay, yani bir de vaysin şöyle bir şey var yani dediğim gibi hani özellikle cumhuriyetin ilanında vaysinmek işte bu yeni şeyin topluma enfoze edilmesi bilmem bir sembol ama Türkiye artık bunları açtı ve Türkiye artık 1920'lerin, 25'lerin Türkiye'si değil, 2020'deyiz, 2021'deyiz. O işte ben bu eski tartışmaları, hem kimlik siyaseti, hem, hem sembol siyasetlerini ben artık Türkiye tarafından açıldığını düşünüyoruz. Umarız bu konuda sadece Babacan değil, diğer e, muhalefet partisi liderlerinde de biraz daha dikkatli olur. E, yani şöyle bir şey, buna şu örneği de vereyim. Yani Sayın Kılıçdaroğlu da şunu söylüyor, biz Suriyelileri iki yılda yollayacağız. Bu da çok doğru bir şey değil. Tabii ki burada bitti muhalefetin görevi yani iktidara geldiği zaman Suriye'deki savaşın bitmesine katkı sunmak... ...sonra bu insanları o bir takım hukuki kazanımlar, garantiler alındıktan sonra Suriyelere dönmelerini sağlamalıyız ama... ...belki e, muhalefet partileri şunu söylemeli. Evet biz bunları ülkelerine yollamak istiyoruz ama burada esas sorun gelenlerde değil... ...onların gelmelerini bu kadar kolay gelmelerini sağlayan siyasi iktidarda onları geldikleri zaman hukuki ve sosyal statü tanımayan siyasi iktidarda bence bunu söyledikten sonra geri dönmeye ya da geri yollama koşullarını konuşsalar tartışsalar bence muhalefetin dili ve yapıcı siyaset
0: açısından bence daha yararlı olacağını düşünüyorum. Burhan Aksoy çok teşekkürler katılımınız ve değerli yorumlarınız için. Ben çok teşekkür ediyorum, İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz bizde. Devam edelim. Ruşen Çakır, Ulusalcılar Haklı mı Çıktı başlıklı yayında AKP'nin ilk yıllarında ulusalcıların devlette yerini kaybetmek istemeyen güçlere takviye olarak AKP'ye itiraz ettiğini söyledi. Dolayısıyla burada
5: ki mesele esas kavga e, tam anlamıyla layıklık olmadı. Şunu e, kabul etmek lazım. Tek tek bireylerin e, dürtüleri, esas dürtüleri kendi yaşam tarzlarına müdahale edileceği endişesi olduğu muhakkak birçoğunun bireysel olarak katılmalarının, Cumhuriyet mitinglerine katılmalarının en önemli nedeni buydu. Bunu biliyoruz, bunu kabul ediyoruz. Ve bu kaygılarında haklı çıkmış olabilirler bugün itibarıyla. Ama o tarihteki kaygılarını dile getiriş şekillerinde doğrudan toplum olarak bir ee, yukarıdan aşağı yapılabilecek bir takım düzenlemelere karşı çıkmaktan ziyade devlette yerlerini kaybetmek istemeyen güçlere takviye olmaya yönelmişlerdi. İşte olay burada
0: e, değişti diye düşünüyorum. Çorlu tren kazasının 3 gün önceki son duruşmasının ardından kazada hayatını kaybeden 25 kişinin yakınlarıyla avukatları bugün İstanbul Barosu'nda bir araya gelerek kamuoyuna açıklamada bulundu. Avukat Onur Şahinkaya mahkeme heyetinin soruşturma savcısı hakkında suç duyurusunda bulunma taleplerini kabul ettiğini hatırlatarak davada kritik bir aşamaya gelindiğini söyledi.
6: Yatırımı bütçesini hesaplayanlar biliyorsunuz ki en tepede oturanlardır. Onlar karar verenlerdir. E, fakat bu olayı en başından beri hiçbir şey olmamış, e, hiçbir şey yaşanmamışçasına e, hayatlarına devam ederek e, geçiştirmeye çalışıyorlar. Biz Çorlu Tren katliamını unutturmayacağız. Aileler yıkıldı. E, biliyorsunuz Zeliha abla ailesinden dört can gitti. Her birinin fotoğrafına baktığımda içim acıyor. Benim ailemden iki kişi gitti. E, bir tanecik evladım gitti. Eee... Sena Türse Gülçe Özge bir aileden üç kişi gitti. Rakamların önemi yok ama aileler paramparça oldu. Evlatsız kaldı anne babalar ve geriye kalan tek evladıyla bu hayat mücadelesini vermek üzere olan bir sürü yaralı insan kaldı. Hem gönülden yaralı hem fiziken yaralı. Bunun boyutunu anlatmak ve defalarca anlatmak ve defalarca anlatmak bizim giden canlara ve yaralılara olan borcumuz.
0: Koronavirüsle devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 23.846 oldu. 257 kişi ise maalesef virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yapılan toplam aşı doz sayısı 100 milyon 200 bine ulaştı. Tek doz aşı olan kişilerin sayısı 60 milyona yaklaşırken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 39 milyon 500 bini geçti. Dünyada ise vaka sayısı 224 milyonun, hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 milyon 600 binin üzerine çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yerli koronavirüs aşısı Türk için Ekim ayında üretime geçilebileceğini söylemişti. Muhabirimiz Zelal Direkçi aşı çalışmalarında son durumu Koç Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor er Örner Ergönül ile konuştu.
7: Arkadaşlarımıza canı gönülden destekleriz, tebrik ederiz. Türkiye açısından e, TÜRKOVAK gibi bir aşının ya da başka çeşitli da yapılması çok önemlidir. Bu çabaların sürmesi gerekir mutlaka ve bunlar anlamlı çabalardır. Ancak diğer yandan aynen sizin söylediğiniz gibi doğru noktasından yakalamışsınız. E, sonuç olarak bu bir inaktif aşı yani Sinovac gibi bir aşı. E, TÜRKOVAK'ın e, toplumsal gerçek yaşam verilerini Sinovac'a benzer bekliyoruz. Şu an insanlar artık Tamam faz 1, 2, 3 çalışmaları yapıldı ama gerçek yaşam verileri konuşuluyor. Yani gerçek yaşam verisini sunmak, sunabilir olmak çok daha önemli. Ama bunun için çok iyi bir dijital e, altyapınızın da olması lazım. Örneğin İsrail bugün verileri sunuyorsa, tüm dünyaya kendisini bir e, laboratuvar gibi sunarak sonuçlarını anlatabiliyorsa, önde gidiyorsa bu anlamda, e, bunu bütün e, sağlık kayıtlarının dijitalle çevirmiş olması ve o bilgiyi kullanabilir olmasından kaynaklı yapabiliyor. İsrail'in büyük avantajı bu. E, bu çerçevede gerçek yaşam verilerini ortaya koyuyor ve Biontech, e, mRNA aşı verilerini oradan alıyoruz dünya olarak. Sinovac açısından ise farklı ve birbiriyle çelişen, e, farklılıklar gösteren sonuçlar geldi. Şili'den, Endonezya'dan, Türkiye'den. E, dolayısıyla inaktif aşıda ve bu pratiğimizden de aynı şekilde. Yani pratikte... Biz yine hiçbir şey yoksa elbette Sinovac diyoruz Türkiye'deki tercih noktasında. Hiç aşı olmamaktan elbette kesinlikle çok iyi olmakla birlikte zaman içerisinde koruyucunun azaldığını da görüyoruz. İşte inaktif aşı olduğu için
0: Türkovak'ın da başına gelecek olan ben muhtemelen bu olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, ülkede büyük şirketlerde çalışan 100 milyondan fazla kişinin aşılanmasını veya haftalık testlere tabi tutulmasını gerektiren yeni korona virüs önlemlerini duyurdu.
8: Amerika Birleşik Devletleri'nde özel sektörde çalışanlara aşı belgesi veya negatif PCR testi zorunluluğu geldi. Biden'ın talimatıyla 100 veya daha fazla çalışana olan özel işletmeler çalışanlarına aşıyı zorunlu kılacak veya haftada en az bir kez negatif koronavirüs testi isteyecek. Bu karar 100 milyondan fazla kişi ilgilendiriyor. Biden koronavirüsle mücadelede 6 maddelik planı açıklarken bu durum özgürlük ya da kişisel seçimle ilgili değil kendinizi ve çevrenizdekileri korumakla ilgili dedi. Kurallara uymayan şirketler para cezasına çarptırılacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 80 milyon aşısız kişi bulunuyor ve her hafta geneli aşısız kişiler olmak üzere binlerce insan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybediyor. Başkan Joe Biden'ın en önemli seçim vaatlerinden biri koronavirüs salgınıyla mücadeleydi.
0: İslamcı terör örgütü El-Kaide'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne saldırdığı 11 Eylül'ün yarın 20. yıl dönemi. Afganistan'da Taliban'ın kurduğu geçici hükümetinde yarın yemin ederek göreve başlaması bekleniyor. Rus medyasına göre ise Taliban gelen tepkiler üzerine bu töreni iptal etti ancak haberler henüz doğrulanmadı.
8: Taliban kaynakları Afganistan'da kurulan geçici hükümetin 11 Eylül'de yemin ederek göreve başlayacağını açıkladı. İddiaya göre söz konusu yemin törenine Rusya, Çin, Katar, Türkiye, Pakistan ve İran da davetli. Yemin töreninin Afganistan'a Amerika Birleşik Devletleri müdahalesinin zeminini hazırlayan 11 Eylül terör saldırılarının 20. yıl dönümüne denk gelmesi dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan tamamen çekilmesinden bu yana ilk tahliye uçuşu dün yapıldı. Uçak Katar'ın başkenti Doha'ya indi. Öte yandan Afganistan'da Taliban karşıtı protestolarda gösterileri izleyen iki gazetecinin gözaltına alınıp öldüresiye dövüldüğü ortaya çıktı. Dövülen gazetecilerden Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Nimetullah Nakti bir Taliban mensubu ayağını başıma dayayıp yüzümü betona bastırarak ezdi. Başıma tekmeler attılar. Beni öldüreceklerini düşündüm dedi. Pardon.
0: Sporla devam edelim. Süper Lig milli maç arasının ardından dördüncü hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Trabzonspor galatasaray Galatasaray'ı konuk ederken İstanbul'da Beşiktaş, Öznur Kablo, Yeni Malatya Sporu, Fenerbahçe'de Demir Grup, Sivas Sporu ağırlayacak. Öte yandan Fransa 1. Futbol Ligi'nde Nis'in Olimpik Marsilay'ı konuk ettiği maçta çıkan olaylar sebebiyle ev sahibi takım Nice ceza yağdı. <Gülüyor>
8: Burada 1. Futbol Ligi'nin 3. haftasında yaşanan olaylar nedeniyle 74. dakikada yarıda kalan nice olimpik Marsilya karşılaşmasında taraflara verilen cezalar açıklandı. Buna göre yarıda kalan karşılaşma seyircisiz olarak tarafsız sahada tekrar edilecek. Olimpik Marsilya forması giyen Dimitri Payet 1, Alvaro Gonzalez e ise 2 maçtan men cezası aldı. NİS'in bir askıya alınmak üzere iki puanı silinecek. Nice üç maçını seyircisiz oynayacak. Olimpik Marsilya fizyoterapistine bir yıl men cezası verildi. Kale arkasında yer alan ve maç boyunca sahaya yabancı maddeler fırlatan Nice taraftarları mücadelenin 74. dakikasında Olimpik Marsilya forması giyen Dimitri Payet'in kendilerine cevap vermesiyle çılgına dönmüştü. Sinirlerine hakim olamayan taraftarlar reklam panolarını aşarak bir anda sahaya girmiş ve Olimpik Marsilyalı futbolculara saldırmıştı.
0: Güne bakışın sonuna geldik. İçerik destek platformu Patreon üzerinden veya YouTube sayfamızdaki katıl butonunu kullanarak Medyascope'a maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. İyi akşamlar.